0: Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera baik kita semua. Selamat datang di Tester Suara. Di podcast kedua ini, aku ingin membicarakan tentang banjir di Samarinda. Jadi aku nggak sendiri, ditemani oleh dua orang teman aku di tempat rantau ini. Yang pertama ada Bang Rian.
1: Hai. nggak <laughs> <laughs> sih.
0: Ya, ini Lagi lho, Bang. Lho, lho. Ini Bang Rian. Uh, dia dari dia asli orang Kalimantan Timur, asli Samarinda. Jadi udah ngerasain banjir dari dari kapan, Bang? Uh,
1: saya ini warga Samarinda dari tahun 90. Nama saya sih Rian, tapi kerennya <laughs> Bung Rian. Jadi kalau bicara banjir sih saya di sini berbicara dari perspektif korban ya. korban banjir yang mengalami banjir kurang lebih sudah 22 tahun sejak tahun 97 98 lah di Samarinda. E, kalau berbicara kerugian material dan inmaterial e, itu sudah nggak bisa dihitung lagi dengan kalkulasi kalkulator. <tuh-tuh. <tuh-tuh. Ya, jadi saya di sini berbicara unek undaknya nih sebagai korban banjir kan. Uh, banjir Samarinda yang dulu mulanya cuma siklus tahunan Bisa 10 tahun Atau setahun sekali uh, Sekarang ini sudah menurut saya pribadi mulai tambah parah Tambah parahnya itu untuk 2019 ke 2020 aja Sudah 3 kali banjir di Samarinda dengan debit air yang semakin tinggi Kalau saya bilang sih debit airnya bukan berkurang tapi malah ngejar rumah siapa yang bangun rumah tinggi itu dikejarnya airnya. Nah, uh, jadi kalau bicara pribadi rumah saya di pemuda itu sudah saya tinggikan hampir 1 meter dari jalan tetap kena tetap masuk gitu kan. Nah uh, yang pengen saya gambarin bahwa sebenarnya yang saya tanyakan itu langkah-langkah mitigasi sih sebenarnya dari Uh, pemerintah sendiri itu kan langkahnya seperti apa ya kami sih secara korban sering diskusi ngopi sama warga yang lain kami nggak minta lah menghilangkan banjir 100% karena itu juga juga hal yang uh, impossible ya tapi yang kami minta sih minimal uh, intensitas banjir terus debit air itu bukan malah semakin tinggi tapi minimal menurun yang dulu banjir misalnya seminggu Genang nih dalam rumah Minimal pemerintah selama 22 tahun ini sebenarnya harus Mikir gimana sih cara nurunkan Banjir yang dari 1 meter jadi Setengah meter yang dulu banjirnya 7 hari Jadi 3 meter itu yang warga Minta sebenarnya gak muluk-muluk Untuk masalah mitigasi Penanggulangan kan sudah sudah Kewenangannya pemerintah nih Yang punya uh, hulu Dan hilirnya mereka tahu banyak Tim teknis yang ahli di situ. yang punya kompeten di situ kan nggak mungkin nih nanya warga cara solusinya kalau tanya warga solusinya ya ujung ujungnya kan hanya sebatas uh, curhatan ya kan curhatan dari para korban banjir saya tambahan aja nih ya bukan cerita sedih 2019 ke 2020 itu dua kali hari raya lebaran e, 2019 itu h plus dua dari lebaran tahun 2020 lebih parah Hanya yang banjir Ada yang burasnya basi Baksonya basi gara-gara banjir Nah jadi sih kalau saya pribadi Harapannya ke depannya pemerintah Tidak perlu menghilangkan Karena itu kan kita bisa lihat dari faktor alam juga Ya bumi kita juga sudah rusak sih Menurut saya pribadi Tapi kita bisa memikirkan bagaimana minimal Meminimalisir dan mengurangi uh, intensitas banjirnya, debit banjirnya, debit airnya itu setiap tahun, jangan kayak makan obat. Ya kan setahun bisa 3 4 kali banjir gitu kan. Setahun sekali banjir warga masih nerima, tapi kalau setahun 3 kali banjir bahkan 4 5 kali itu namanya kita mempertanyakan di mana pemerintah atau negara itu hadir untuk masyarakatnya. Apalagi ditanyakan?
0: Enggak, uh, lagi, Bang. kan kalau misalnya banjir itu udah mulai tahun tahun 97-98 hmm. lah ya kalau misalnya abang selama waktu kecil dulu itu kalau sekarang kan pandemi nih hmm. itu gimana bang? maksudnya kayak ada pengaruhnya kah? ada bedanya kah dengan banjir-banjir yang dulu? mungkin abang tadi udah ngulas kalau misalnya banjir sekarang lebih parah gitu kan dengan dampak apa ya hadirnya pemerintahan gak terlalu tampak waktu banjir-banjir waktu banjir tahun ini gitu. Kalau yang sekarang kayak mana? Uh,
1: kalau sekarang sih uh, pemerintah tuh sebenarnya hadir setiap banjir hadir. <tuk> Hadirnya dengan uh, nasi bungkus <tuk> yang saya yang saya tahu ya itu ya kami tetap respon tetap berterima kasih dengan kepedulian hmm. dari pemerintah sendiri. Cuma harapannya mitigasinya ditingkatkan juga jangan cuma pada saat hari H baru hadir. Yang kedua tadi berbicara bedanya dengan dengan banjir-banjir sebelumnya sih sebenarnya sama, Cuma kan bedanya di pandemi ini kita diharuskan work from home yang uh, memerlukan listrik, yang memerlukan internet, dikarenakan banjir, ya kita nggak bisa kerja selama 4-5 hari, dikarenakan jaringan listrik harus uh, dimatikan sementara karena debit air yang tinggi. listrik otomatis, eh, internet otomatis juga mati dong iya, ya, meengaruhi nah, nah, uh, secara pekerjaan juga juga ya pasti berpengaruh kita nggak efektif minimal untuk uh, 5 sampai 6 hari pada saat banjir terus juga uh, apa ya pelayanan publik yang menurut saya sedikit terganggu sih eh uh, apa ya
0: Padahal saya belum singgung masa pelayanan publik loh.
1: Oh iya. ya
0: Ya udah, diteruskan karena, aja. Kan
1: sudah terlanjur nih ya. <laughs> uh, apa ya? Mungkin mungkin lebih ke bantuan sih. Kalau saya bantuan sih bukan dalam artian eh uh, bantuan yang gimana, tapi minimal pemerintah sudah harus punya database korban banjir kita berapa puluh ribu kakek yang terdampak. Pemerintah juga harus memikirkan itu karena kan berkaitan bantuan sosial itu terutama terdampak sesuai dengan undang-undang juga mengamanatkan kalau itu bencana daerah tanggap darurat itu kita tidak bisa memilih baik dia kaya atau miskin harus merata. Mm. Kalau kalau pelayanan umum ya mungkin yang terganggu transportasi
2: yes. publik terutama mm. ya
1: itu karena karena banyak aksesnya tergenang. Harapan saya sih kalau memang terjadi banjir lagi dan mudah-mudahan tidak ada banjir ya. Tapi kalaupun pasti, ada
0: Pasti ada ini ah, itu,
1: Ya mudah kita sih oh,
0: Kalau begini uh, uh,
1: Saya harapkan sih pemerintah bisa hadir lagi Dengan apa nih Saya kasih sedikit solusi nih Tapi ini solusi versi masyarakat Kan banyak nih yang diharuskan kerja uh, Kerja baik dia swasta Negeri yang diharuskan kerja Pemerintah mungkin ke depannya bisa melibatkan dinas teknis untuk menyediakan khusus transportasi umum selama banjir misalnya nih tempat saya dulu yang banjirnya sedada kan nggak mungkin dilewati motor harus pakai ketinting harus pakai perahu pemerintah sediakanlah yang itu gratis apa bang?
0: Mohon maaf aku juga nggak tahu nih sebenarnya
1: titik itu perahu kecil yang bermesin dia itu sebenarnya cocoknya di sungai <laughs> ini saya buka aja nih itu cocoknya <laughs> okay. di sungai tapi kalau banjir di Samarinda dia digunakan hmm,
2: nah, gaya, berarti kan gaya. bisa
1: dinilai sendiri Dalamnya, dalamnya banjir itu semana okay. Ya kan Nah mungkin kedepannya selalu solusi saya Lebih ke transportasi sih Karena banyak warga yang Yang harus jalan kaki dalam air gitu kan Untuk mencapai Minimal bukan mencapai kantornya loh ya Minimal mencapai tempat titik dimana tempat dia kering Baru dia pesan Ojek online atau segala macam Minimal pemerintah memikirkan kalaupun jadwal kan misalnya Siapa yang mau kerja jam 7 perahu khusus pemerintah standby di sini untuk mengangkut warga yang bekerja. Mungkin itu ada sih yang yang, yang 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 curhatan saya tapi saya kasih solusi loh ya. Saya tidak hanya sebatas mengkritik. Jadi saya bukan orang yang mengkritik nol solusi. Saya kritik ada solusi walaupun solusinya juga sedikit unek-unek. Mungkin Masih. itu
0: aja. Mantap-mantap, mantap. Ini masyarakat yang membaca gitu kan. Jadi enggak cuma kasih keluhan tapi dia juga ngasih saran tapi di sini aku nggak sendirian nggak berdua maksudnya nggak ngomong berdua aja sama bang rian jadi ada koko yang orang orang Samarinda asli ya Samarinda asli kako <laughs> tapi dia juga sempat ngerasain hidup di Jawa untuk beberapa tahun dia kuliahnya di Jawa jadi ngerasain bedanya antara Jawa sama Samarinda Di sini dia sebagai, apa ya?
3: Saya di sini sebagai, <laughs> ya bisa dikatakan pengamat. Pengamat saja, pengamat dari masyarakat. Oh ya, ini langsung aja ya?
2: Ah, iya,
0: tadi kan sudah dibahas, sudah disinggung sebentar masalah sejarahnya. Apa ini banjir-banjir gitu kan, banjir di Samarinda, terus banjir saat ini, terus bedanya banjir sama... Bedanya banjir kemarin sama waktu banjir waktu pandemi gitu. Nah di sini ada Koko bisa menjabarkan atau bagi-bagi ilmu lah tentang mitigasi teknis atau sebagai apa ya pengamat yang Koko tahu aja yang bersinggungan dengan banjir ini mau kayak mana sih kita ini?
1: Pengamat jalanan. <laughs> Jadi memang
3: sebelum melangkah lebih jauh mungkin. Uh, hmm. saya jelaskan dulu Samarinda itu kan tadi Mbak Cikra belum jelaskan yang mungkin takutnya ada pendengar Mbak Cikra Samarinda itu mana sih
2: <laughs> jadi Samarinda itu ibu kota
3: Provinsi Kalimantan Timur
2: hmm. uh,
3: dimana kota ini usianya sudah an sorry 800an tahun, 800-an tahun. jadi uh, jika menyangkut tentang banjir jika kita berbicara tentang banjir kita harus merujuk juga dari sisi historis
2: hmm. e,
3: karena banjir banjir dan bentang alam yang dimana banjir itu terjadi itu mungkin sudah terjadi jauh sebelum manusia menghuni kota ini nah nah yang namanya bencana itu kan kalau kita kalau kita breakdown yang namanya bencana itu kan terjadi ketika kejadian alam melibatkan manusia, dan manusia merasa dirugikan. Nah, kita bisa lihat di banjir besar di kota Samarinda yang sudah dipaparkan oleh saudara, oleh Bang, Bang Rian tadi ya. Jadi, memang e, kalau kita dari sisi historis, Samarinda ini dataran rendah. Banyak daerah-daerah aliran sungai yang ber, setelah dia dari hulu dia berkelok-kelok hingga ke sungai makam ya, sebagai murahnya itu banyak E, dikelilingi oleh kawasan-kawasan yang memang tangkapan air seperti contohnya di jalan di Sempaja, di Lempake, sampai di Pemuda itu nah, seiring dengan perkembangan kota semakin banyak pertumbuhan tantangan penduduk akhirnya masyarakat-masyarakat mulai membangun di kawasan itu juga jadi, e, jangan dikata banjir itu hanya terjadi sekarang itu sudah hmm. Ada beberapa dokumentasi di zaman dari zaman Hindia Belanda menunjukkan bahwa Samarinda sudah banjir dari tahun
0: dari 1920. Iya uh,
3: dari elevasi dari kontur juga. Jadi Enggak. ada beberapa titik yang memang uh, kalau kita bisa bilang tinggi levelnya sama dengan Sungai Makam. Jadi mm-hmm. kalau ketika Sungai Makam pasang airnya pasang itu masuk ke daerah Sungai Sungai. Jadi <coughs> Memang mm, memang banjir sekarang yang paling seksi ini Banjir yang melibatkan Dairah aliran sungai Karangumus Padahal banyak lagi sungai di, di, di Sungai di Samarinda masih lebih banyak Daripada Karangganya hanya Karangumus saja Cuma memang yang Terpanjang dan das Dairah aliran sungainya besar ya memang. Sehingga kalau Sehingga kalau terjadi hujan yang deras itu Bisa meluap yang kita bilang banjir tadi uh, Jadi Apa yang yang terjadi setahun terakhir ya setahun terakhir kan terjadi tiga kali banjir yang terjadi itu daerah hulu yaitu sekarang di dekat sekitar bandara Apt Pranoto daerah hulu itu terjadi hujan-hujannya sangat deras hujannya sangat deras berkumpul akhirnya berkumpul air-air itu berkumpul di lebih rendah kemudian berkumpul lagi di kawasan bendung lempake kalau yang orang samarinda juga nggak sebagai bendungan menanga dari bendungan menengah air itu limpas spillway ke karang mumus ketika air itu sudah orang bilang level kuning level merah nah itu sudah berarti limpasan air banyak volume air banyak itu tadi yang mengisi daerah-daerah datang rendah tadi hmm. contohnya pemuda oh ya.
0: jadi kayak misalnya airnya itu langsung naik dia itu langsung ngisi ke ibarat itu airnya aku nggak bisa bayangin, yeah. bayangin. ketika volume,
3: volume ibaratnya air itu mengambil tempatnya dulu juga hmm. tempat memang namanya siklus apa ya Siklus, si air itu kayak ke masuk ke,
0: ke ke desa-desa ke desa. gitu
3: kan. Oh, bukan ke desa, ke kawasan yang memang di mana air itu seharusnya memang berada.
0: Menggenang gitu. Menggenang
3: juga hmm. karena memang kawasan-kawasan itu dari sisi historis dari peta-peta dulu memang kawasan-kawasan yang ini. Jadi eh apa ya? Banjir ini sendiri call dari perspektif manusia memang bisa dikatakan bencana, tapi hmm. dari perspektif alam itu adalah siklus. Hmm. Nah, ciloknya
0: Ciloko, undang-undang ciloko. cilok undang-undang cilok kok. cilok kalau cilok makanan
3: ciloknya mm. e, daerah-daerah hulu itu sekarang banyak sekali bukan lahan, bukan lahan atau e, apa namanya penimbunan, uruk-uruk mm. pemburukan. tambang
2: sih?
3: E, saya tidak kemerdekaan. <laughs> <laughs> mungkin saja, mm. mungkin saja. jadi air itu, dulu kalau dulu kan air itu juga melimpah. tapi nggak kan bisa sempat, dipungkiri
0: sih, karena uh, emang sama Kan udahlah nah, itu enggak jauh-jauh
3: dari tambah. seperti itu. Jadi yang dilihat pada mana sekarang air itu tidak ada waktu tunggulah, langsung
2: uss. Hmm.
3: Akhirnya di dia masuk lagi ke sungai, ditambah lagi dengan pasang surut, ditambah lagi hmm. uh, di beberapa hmm. titik Sungai Karangnung itu banyak sekali uh, penyempitan. Hmm. Seperti um, seperti ya, apa namanya? cekungan sungai. terus ada juga jembatan-jembatan kayu yang dibangun secara serampangan hmm. sehingga tiang-tiangnya itu ketika ada sed, ada tumbuh-tumbuhan sampah tuh nyangkut ada juga yang rumah-rumah yang sangat dempet dengan sungai sehingga ketika air volume air melimpah ada penyempitan jadinya apa seperti kita ini seperti kita kalau kita pakai sel, apa namanya kita air ini kan air kita tumpahkan air di lantai seharusnya dia turun ke bawah tapi kita sembikan tepatnya akhirnya dia melebar hmm. melebar uap padahal hmm. mungkin kalau sungai itu lancar air itu akan cepat langsung ke sungai Mahakam seperti Eih, cuma karena pembetan
0: mikirin kayak gitu kayaknya rumit banget gitu ya tapi untung kayaknya Koko udah punya pengalaman <tuh> banyak masalah masalah
2: tata ruang
3: ya uh, kalau saya kalau saya pribadi bukan praktisi akademisnya karena karena ya ada banyak yang lebih ada yang banyak lebih kompeten dari saya cuma yang saya tekankan memang uh, dalam penanggulangan banjir ini kita tidak hanya berpikir soal infrastruktur fisik hmm. yang paling penting justru adalah um, apa namanya penyadaran penyadaran dulu pertama penyadaran bahwa Samarinda ini memang secara basicnya dia dataran rendah kedua penyadaran bahwa masyarakat okupansi kita kota bukan masyarakat aja namanya peradaban kota kan entah masyarakat atau pemerintah bahwa peradaban samarinda memang mengambil jatahnya air kawasan air yang ketiga adalah kesadaran bahwa pola-pola curah hujan seperti curah hujan pasang surut daerah-daerah mana yang bisa itu bisa dipadukan dalam satu data database database yang sifatnya, kita kalau ngomong database itu bukan gak hanya, gak hanya berbicara soal apa ya institusional, informal gitu, database itu sangat-sangat justru sangat-sangat bersifat ini eh, lokal dan komunitas contohnya seperti ini, yang yang saya pandang waktu fenomena banjir beberapa info-info di J plus atau H plus sekian itu malah di dipasok oleh komunitas Bukan hmm. oleh institusional yang hmm. padahal mereka mungkin punya punya sumber daya semisal misal mereka mengetahui level air segini level sungai air sungai sudah mencapai seperti ini seharusnya mereka lebih paham bisa mengingatkan bisa memperingatkan masyarakat dan akhirnya masyarakat mungkin bisa lebih cepat untuk mengambil tindakan kan tapi saya, sayangnya ya sampai H plus saya lihat komunitas yang berjalan berarti kan. di situ bisa dilihat bahwa banjir ini bukan soal yang kita membangun turap yang besar bukannya hanya itu walaupun itu juga solusi mungkinnya membangun yang e, bendungannya besar tapi malah ber, ber, juga berbasis informasi dan data komunitas hmm. dan itu yang saya lihat mungkin belum dikedepankan oleh hmm, pemerintah, pemerintah lokal daerah karena sifatnya masih yang ya formal terlalu formal itu lalu e, yang saya juga tekankan juga bagaimana kesadaran baik itu dari stakeholder pemerintah maupun dari maupun dari pemerhati juga tentang bagaimana kita membaca kota Samarinda berdasarkan geografis muka bumi dan pemetaannya. Dari situ kita bisa lihat logika air itu di mana. Jadi kita kita solusi-solusi itu tidak akan jatuh ke saling menyalahkan tapi akhirnya dibicarakan bersama. Hmm, mungkin teman-teman komunitas ini punya keunggulan mereka lebih sigap mereka tahu uh, lokal geniusnya air seperti apa kondisi tapi mungkin mereka kurangnya di fasilitas ukur atau nah pemerintah sendiri punya keunggulan di dana anggaran sarana prasarana tapi mungkin mereka kurang luas karena kita nggak mungkin juga mereka juga instansi-instansi kan juga punya keluarga punya apa nggak mungkin juga mereka eh, apa namanya suatu air itu meluap mereka disuruh itu kan. Tem teman-teman yang semangat masih muda untuk gitu. Nah, yang diperlukan tuh kolaborasi sebenarnya antara pemerintah dan teman-teman teman-teman komunitas itu. Entah bagaimana caranya mereka dirangkul. Kalau malah semalah saya sarankan mereka diberi honor. Honor itu kan bukan masalah jauh, duit.
0: Jauh-jauh. Oh,
3: honor itu kan bukan masalah duit. Hmm. Ya. Honor itu kan penghargaan sebenarnya, hmm. entah itu uang entah itu apa, tapi mereka tanda bahwa mereka di, dilibatkan oleh secara pemerintah bukan hanya uh, saat-saat tertentu aja seremonial, seremonial diajak
0: ngopi bareng gitu ngopi juga pak udah kayak
2: suatu uh, soal
3: ngopi bareng sudah sudah berapa kali <laughs> uh, dihargai lah, dihargai lah. <laughs> karena mereka punya punya kelebihan lebih luas mereka bisa hmm. tahu titik statis itu Ya Tindak karena mereka
0: yang di lapangan, di lapangan. Mereka, Beda sama mereka pemerintah yang duduk enjoy ya. di dalam ruangan ah,
3: Mereka juga mungkin punya kelebihan kan tak, eh, pola pikir taktis itu bisa dikombinasikan dengan strategik tadi Strategik tadi kan semisal pemerintah menyewa konsultan yang dari mana itu ya oke okay lah gak masalah lah Karena mereka bisa menghitung kolom secara besar atau segala macam Tapi ya ada kolaborasi Jadi eh, solusi banjir itu adalah solusi yang berangkat dari bawah Bukan tiba-tiba ujung-ujung seperti ini dibangun ini dibangun ini padahal di bawah ini masyarakat mungkin tahu sumbatan ini dimana sumbernya hmm, itu uh, menurut saya sih memang bukan zamannya lagi uh, semua solusi pemerintah itu sifatnya top down ya harus hmm. ada apa namanya batok up juga ada kombinasi antara kedua itu jadinya sintesa kan
0: berarti bisa top down top
3: up uh, top up gope <laughs> 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 ya Eits. seperti itulah uh, dan memang betul kata Bang Rian tadi, semakin takun banjir ini semakin, siklusnya semakin mepet, iya. mungkin jedanya eh, udah
0: nggak 5 tahun, 6 tahun
3: mungkin tahun ini juga eh, hmm. akan ada lagi, dan ini paling penting juga, sebenarnya banjir ini pun adalah eh, satu, hanya dari satu sisi mata uang aja, sisi lainnya adalah kemarau, hmm. sebenarnya banjir ini, kita banjir ini jangan kita perspektifkan sebagai bencana sebenarnya banjir ini adalah kelimpahan air bersih fresh water yang tidak dipak, tidak terpakai tidak
0: terpakai Padahal, tapi enggak fresh fresh water juga uh, sih
3: tapi itu air loh itu uh, mungkin kalau tapi aku,
0: jernihan di Malang kalau aku
3: hmm, ya, kan, kan. Nah, ibaratnya kan ibaratnya itu air yang tidak asin tidak apa
0: hmm, masih bisa eh, diminum
3: ya diolah dulu kan bayangkan jika kemarau ada air kelimpahan sekelimpahan itu hmm. tapi akhirnya lewat begitu aja dia nah pas kemarau nanti ya hilang airnya, jadi sebenarnya
0: harus ada tandon, gak sih? Kalau misalnya kelebihan air?
3: Iya tandon itu kan ibaratnya bersifat itu kan
0: kasih waduk gitu.
3: Oh reservoir. Ah. Nah, seharusnya ya, ada. Aku aku gak
0: tahu bahasa itu. bagusnya, taunya bahasa alamnya aja nah, <laughs> waduk.
3: Kan. Seharusnya ada, karena <coughs> yang ditakutkan tuh sebenarnya <coughs> bukan banjir, tapi kemarau panjang. Yeah. Dulu mungkin kalau itu Bang Rian juga dulu, saya juga Tahun 98 itu kemarau yang sangat panjang ingat ke dulu kan Pokoknya yang butuh betul kemarau, eh. kemarau, kemarau Dulu kemarau-kemarau dulu, itu pokoknya nggak pernah hujan, nggak pernah apa Akhirnya pas hujan itu langsung uh, itu, bendungan benangan itu airnya spillway limpas yeah. Anjir jadi sebenarnya Kalau daerah itu rawan banjir dan sering banjir, pasti akan rawan kemarau rawan kekeringan air juga bukan rawan kemarau. Kemarau kan iklimnya. Itu dua sisi masalah, Bang. Tapi kalau banjir itu teratasi, kalau teratasi pasti kema, apa kekurangan air juga bisa diatasi juga. Ya. Intinya eh, pengelolaan Intinya poin-poinnya,
0: poinnya, poinnya, poinnya. Ini udah 10 menit sendiri.
3: Poinnya pertama jangan jadikan air itu musuh tapi itu teman kita kedua kolaborasi antara formal dan informal masyarakat pemerintah dan komunitas dan yang ketiga kesadaran kesadaran berbasis data dan tempat mitigasi
2: hmm. jadi mas pemerintah
3: itu hadir bukan hanya dalam bentuk infrastruktur fisik tapi juga uh, memperingatkan warganya dengan pengetahuan pengetahuan yang yang mereka itu mungkin itu aja yang bisa Kokorona
0: kamu. Sebagai
3: amatir pengamat amatir, semoga banjir ya kalau ketemu terjadi pasti akan terjadi sih. Semoga, tapi semoga bisa lebih diatasi dan masyarakat Samarinda akhirnya bisa beraktivitas dengan tenang, berhary dengan tenang lagi. Mungkin itu aja. Ya, Terima
0: kasih Mbak Citra. ya uh, di sini kan aku juga masih pertama kali ini tahun pertama aku baru lima bulan aku di sini dan aku pertama kali yang namanya ngerasain banjir iya ya, ngerasain oh. banjir tuh, apa sih ngerasain banjir soalnya di Jawa tuh nggak pernah yang namanya banjir gitu kan bukan nggak pernah sih memang belum pernah merasakan mungkin ya mungkin di Surabaya pernah tapi aku waktu itu nggak pernah nggak pernah ini nggak ngerasain lah uh, terus tuh kemarin aku baru ngerasain yang namanya naik motor terus Ngelewatin genangan air yang sampai kaki aja. Di mana? Di mana? Di jalan apa ini? Antasari. Hmm.
2: Di Gak, juga minum kan? bersih loh
0: ya tuh. Oh, ah, sudah terima kasih. <laughs> Tapi di sini sebersih-bersihnya sebersih-bersihnya air gitu. Aku masih merindukan air yang ada di Malang, ai. Apa?
3: Sungai Sungai
0: Sungai Jadi, ini kan tadi udah ngopi atau ngobrol bareng bersama Bang Rian sama Koko di sini kita sering-sering sering-sering ilmu aja biar kita itu ngerti biar kita ngerti kondisi di Samarinda terus gimana dari pelakunya terus pengamat yang memang sudah ada apa ya sudah ada di sini kayak apa ya namanya ya pemuda daerah uh, pemuda daerah yang mempunyai ilmu uh, gitu kalau misalnya nggak didengarkan sama pemerintah kan Mubazir gitu. <laughs> ya udah Ini semoga Kita ambil sudut pandangnya Ini bahwa kita orang-orang Tanpa berkalung Tanpa status Lihat poin intinya, lihat substansinya Bukan siapa yang berbicara Yang aku juga ambil poin intinya Yaitu kerja sama pemerintahan itu diperlukan Jangan asal cuci tangan Misalnya yang kayak udah Uh, ini udah dikerjakan sama pemerintahan dinas ini, eh udah sama dinas ini lempar-lemparan tanggung jawab itu juga nggak baik, gitu kan? Yang perlu itu koordinasi yang lebih baik dan masyarakat juga harus lebih berani bersuara, gitu. dari sini terima kasih sudah mendengarkan 27
2: menit bersama Cikra. Wassalamualaikum <laughs> warahmatullahi wabarakatuh.